0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Wie schützen sich Städte und Gemeinden in Hessen gegen drohende Klimakatastrophen? Was haben sie schon getan und was würden sie gerne tun? Und woran hapert es dabei genau? Das Institut für Politikwissenschaft der TU Darmstadt hat alle Kommunen im Land genau das gefragt. Über 400 Schreiben sind da rausgegangen und die Hälfte hat auch geantwortet. Darunter auch Bad Hersfeld in Osthessen, das schon zwei Hochwasser erleben musste in den letzten 30 Jahren. Thomas Corella hat nachgefragt, was hat die Stadt daraus gelernt.
2: Frank Jakob war vor zehn Jahren dabei, als die Fulda in Bad Hersfeld zuletzt über die Ufer trat, als Feuerwehrmann. Heute ist er der Stadtbrandinspektor und da weiß, alle haben gelernt aus den Überraschungen von damals.
3: Ich war Wehrführer in einem Stadtteil, dementsprechend dieses dann äh, ja, diverse Gebäude zu schützen. Da hat sich dann herausgestellt, aufgrund der langen Lagerung, dass die Sandsäge stellenweise aufgerissen war, wir haben uns dann Gedanken gemacht, wo bekommen wir Nachschub her. Da sind so die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Hochwasser.
2: Heute müssen Katastrophenschützer viel mehr bedenken. Woher kommt sauberes Trinkwasser oder elektrischer Strom? Und ganz wichtig, das Internet. Leitungen und Verteiler werden auch überflutet. Katastrophenschutz heißt heute, Wissen, wo Handeln sinnvoll ist und wo nicht mehr, abhängig von der Regenmenge, in Zahlenwerten.
3: Die Erfahrung hat schon gezeigt, dass wir wissen, ab welchen Kubikmeter pro Sekunde wir wie reagieren müssen und ab welcher Zahl wir sagen müssen, wir müssen das Gebiet einfach aufgeben. Wir können dann nur noch evakuieren und müssen es einfach überfluten lassen. Und äh, diese Zahlen sind wir gerade dran zu erarbeiten welchen Bereich räumen wir bei welcher Zahl.
2: Schon nach der ersten großen Flut in den 90ern hat Bad Hersfeld sich neu aufgestellt. Michael May kennt sich da aus. Er ist Klimamanager der Stadt. Für die TU Darmstadt hat er die Maßnahmen zusammengefasst. Die hatte alle hessischen Kommunen danach gefragt. Ganz wichtig ist der nahe Flussabschnitt der Fulda. Keine Begradigung mehr, grüne Uferflächen, mehr Platz.
4: Ja, Es funktioniert so, dass die Fulda sich ausbreiten kann. Und durch diese Ausbreitung äh, der Pegelstand äh, in gewissen Grenzen gehalten werden kann, wohlwissend dass äh, die Auslegung, die man in den 90er-Jahren getroffen hat für diese Renaturierung, natürlich unter heutigen Gesichtspunkten ja, keine hundertprozentige Garantie für Hochwasserschutz bedeuten können.
2: Denn der Starkregen unserer Tage stellt neue Regeln auf für die Flut. Etwas, woran sich auch Hessen wird gewöhnen müssen, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Man sieht, dass die Starkregenereignisse zugenommen haben schon in 20 Jahren. Also das ist ein Trend, dass wir äh, heftigere Starkregenereignisse gerade im Sommer auch in Hessen erleben werden. Man kann natürlich einiges dagegen tun. Das heißt, dass man einfach mehr äh, Drainageflächen bietet dem Wasser. Aber irgendwann ist natürlich jede Drainage voll. Und es ist ein Szenario, ähm, was auch in Hessen passieren kann. Also insofern keine Science-Fiction. Klimamanager Mai hat deshalb ein ganzes Maßnahmenpaket für die Zukunft vor Augen. Das Wichtigste daraus?
4: Also das ist auf jeden Fall eine Bevölkerungswarnung, dass die Meldeketten funktionieren, die Ausrüstung des Katastrophenschutzes. Dass man von den jetzigen Ereignissen die Erkenntnisse zieht, um sich ergänzend auszurüsten. Und dass Genehmigungsverfahren, ja, wie zum Beispiel für die Regenwasserrückhaltung,
3: auch schneller durchgeführt werden können.
2: Es bleibt so viel, was man nicht planen kann. Statt Brandinspektor Jakob erinnert an den menschlichen Faktor.
3: Die Feuerwehr klingelt und sagt, passen Sie auf, in zwei Stunden erwarten wir das und das. Und die Hausbesitzer werden dann sprechen, hier draußen ist noch alles wunderbar, ich verlasse mein Haus nicht. Das wird problematisch werden und das kann man eigentlich nur regulieren, indem man von vornherein sagt, pass mal auf, wenn diese Welle in der Höhe kommt, ist dein Haus betroffen.
2: Klare Ansagen an die Bevölkerung nach einem klaren Leitfaden, den man erst entwickeln muss. Genau wie der Umbau der Flussläufe kostet auch das Geld, das die Stadtkasse nicht hergibt. Bezahlt werden muss es trotzdem, da sind sich alle einig.
1: Wie Bad Hersfeld mit der Gefahr vor Hochwasser umgeht, Thomas Corella hat berichtet. Die hessische Polizei in der Kritik. Da wird nach rechtsextremen Chat umtrieben, das Frankfurter SEK aufgelöst. Da gibt es NSU 2.0 Drohmails mit Informationen, die zuvor offenbar aus hessischen Polizeicomputern stibitzt worden sind. Und schon im schwarz-grünen Koalitionsvertrag war die Schaffung eines Bürger- und Polizeibeauftragten fixiert worden. Heute nun ist klar, der Hamburger Professor Raphael Bär wird diesen Posten bekommen. Mit Frankfurt und Hessen kennt er sich gut aus, er hat ein Vorleben bei der Polizei. Was will er nun tun und wie reagiert das politische Hessen dazu? Aus Wiesbaden, Andreas mayer feist
5: er könnte auch ein gemütlicher Verkehrspolizist sein, jemand, der Kindern Regeln erklärt oder Hausbesitzern, wie sie sich vor Einbrechern schützen können. Aber der Eindruck täuscht. Raphael Beer, 63 Jahre alt, kennt die dunklen Seiten der Polizeiarbeit. 15 Jahre lang war er selbst Polizist. Später machte er seinen Doktor. Der Titel seiner Arbeit Cop Culture, Männlichkeit, Handlungsmuster und Kultur in der Polizei. Sein Expertenwissen bringt dem Polizeihochschulprofessor den neuen Job in Wiesbaden ein. Was er dafür braucht? Vor allem Nerven wie Drahtseile. Alles in einem muss er sein. Kümmerer, Aufpasser, Vermittler. Immer dann, wenn es Probleme gibt. Für die, die Uniform tragen und für die, die mit ihnen zu tun haben.
3: Für viele Bürger gibt es ja diesen Schutzmann noch. Die allermeisten Bürger haben ja mit der Polizei nichts oder ganz wenig zu tun. Und die schätzen die Polizei auch sehr.
5: Aber es gibt auch schlechte Erfahrungen. Vor allem um die will sich der Ombudsmann kümmern.
3: People of Color, Menschen ohne Aufenthaltsstatus, Flüchtende, Geflüchtete. Äh, andere äh, marginalisierte Menschen, die haben natürlich ein ganz anderes Bild von der Polizei, weil sie auch andere Kontakte haben. Und das wird zunehmend auch öffentlich.
5: Vor allem durch die sozialen Medien. Die Polizei sei auch nur ein Spiegel der Gesellschaft.
3: Dass die Polizei ein Magnet für autoritäre Persönlichkeiten wäre oder für rassistische Persönlichkeiten oder andere, das stimmt nicht. Aber wir tun, glaube ich, zu wenig, um Polizeibeamte, Polizeibeamtinnen zu begleiten und in ihren schwierigen Einsatzsituationen auch zu stärken und zu stützen.
5: Dafür will er sorgen, vor allem aber vermitteln in Konflikten zwischen Bürgern und Polizei. Einfach dürfte das nicht werden. Die Polizei steht unter politischer Beobachtung wie selten zuvor. Für den grünen Innenpolitiker Jürgen Frömmrich ist der neue Posten gerade deshalb so wichtig. Wo Menschen arbeiten, werden auch äh, Fehler gemacht. Das ist auch bei der Polizei so. Aber aus diesen Fehlern muss man lernen und die muss man offen aussprechen. Und ich glaube, da ist ist ein guter Partner für diese Debatte. Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion Thorsten Felstehausen bemängelt: Anordnen dürfe der künftige Bürger- und Polizeibeauftragte nichts. Er könne deshalb nur bedingt für Transparenz und Aufklärung sorgen.
2: Dieser Bürger- und Polizeibeauftragte hat eben keine eigene Ermittlungskompetenz, er kann keinen anonymen Hinweisen nachgehen und vor allen Dingen all die Probleme, die wir in Hessen haben, die rechten Chatgruppen, die SEK-Probleme und so weiter, da ist diese Funktion wirkungslos und da würden wir fordern, da braucht es eine Nachbesserung.
5: Besonders skeptisch AfD-Fraktionschef Robert Lambrou.
0: Die Schaffung dieser Stelle ist ein Misstrauensvotum gegen die hessische Polizei. Auch Innenminister Beuth hat klar erkennen lassen, dass er die Stelle für unnötig ansieht. Und mir scheint es mal wieder so zu sein, als ob die Grünen diese hessische Landesregierung führen.
5: Treibende Kraft auch bei der Auswahl. Beers waren in der Koalition die Grünen. Im Lager der Opposition sind SPD und Linke aber grundsätzlich einverstanden. Vom Landtag muss Raphael Beer aber erst noch gewählt werden. Die schwarz-grüne Mehrheit reicht dafür schon.
1: Raphael Bär soll künftig als unabhängiger Ombudsmann Landesbehörden im Blick behalten, unter anderem auch die hessische Polizei. Andreas Meyer-Feist hat berichtet. <Sie> <Musik> Strafzinsen sind keine Seltenheit mehr. Wie das Verbraucherportal Biallo berichtet, berechnen Deutschlandweit bereits rund 490 Banken und Sparkassen solche Strafzinsen auf private Guthaben. Es trifft vor allem ältere Kunden, die in der Tendenz mehr Geld auf ihren Konten herumliegen haben. Manche fühlen sich dabei von ihrer Bank richtig überrumpelt. Ursula Mayer mit einem Beispiel aus Hessen.
6: Der Darmstädter Rentner Horst K war völlig überrascht, als ihn vergangenes Jahr seine Bank die Volks Bank Darmstadt Südhessen anschrieb. Er habe zu viel Geld auf seinem Konto, das müsse er anlegen, andernfalls drohten Strafzinsen von 0,5 Prozent. Die wolle die Bank mit einem neuen Vertrag einführen und den alten bis zum Jahresende kündigen. Das kam für Horst K. zur Unzeit.
2: Da ich im Ausland war, habe ich dann nur den Sachbearbeiter angeschrieben und gebeten drum, er möge das Ganze um drei Monate verschieben, bis ich wieder in Deutschland bin, um das bearbeiten zu können. Ich fühle mich ein wenig überrannt, sage ich mal, aufgrund der Kurzfristigkeit der Maßnahme, da ich 30 Jahre mindestens Kunde bei der Volksbank war.
6: Warten wollte die Bank allerdings nicht, berichtet der 66 Jahre alte Rentner. Weil er nicht plötzlich ohne Konto dastehen wollte, akzeptierte er die Strafzinsen, war aber verärgert über seine Bank und kündigte schließlich dieses Jahr sein Konto dort von sich aus. Auf Anfrage bedauert die Bank den Fall, gerne hätte man mit dem Kunden eine Lösung gefunden und schließlich habe man ihm Freibeträge von über 100.000 Euro eingeräumt, wie es in der Branche laut Verbraucherportal Bialo üblich ist. Zu den Negativzinsen sagt Bankenvorstand Jörg Lindemann. Das haben
0: sich ja auch nicht die Banken ausgedacht, sondern das ist von den Notenbanken so gewollt und das schon seit vielen Jahren. Und lange Zeit haben die Banken die Privatkunden von den Negativzinsen verschont. Aber das geht nicht dauerhaft und es ist auch gar nicht unsere Aufgabe, die Zinspolitik der EZB
3: hier zu subventionieren.
6: So wie in diesem Fall sind immer mehr ältere Menschen in Hessen mit dem Thema Strafzinsen konfrontiert, berichtet Katharina Lorenz von der Verbraucherzentrale Hessen. Auch sie sollen Strafzinsen akzeptieren, sonst wollen die Banken ihr Konto kündigen. Viele machen diese Drohung Lorenz zufolge aber gar nicht wahr. Es lohnt sich daher, mit dem eigenen Bankberater erst einmal in Ruhe zu reden, auch über mögliche Freibeträge. Da könnten die Bankkunden oft noch einiges heraushandeln. Schließlich sollten sie sich auf keinen Fall dazu drängen lassen, einfach so ihr Geld vom eigenen Konto herunterzuholen, und in Geldanlagen zu stecken, die die Bank empfiehlt zu Lawrence. Treffen Sie
1: keine übereilte Entscheidung, weil
6: am Ende kann es sein, dass die Strafzinsen
1: günstiger sind als ein neues, teures Produkt, was unter Umständen ein
6: viel höheres Risiko beinhaltet. Stattdessen rät die Verbraucherschützerin, sich nach anderen Optionen umzusehen, etwa das eigene Geld auf mehrere Banken zu verteilen oder gleich ganz die Bank zu wechseln. Das hat auch der Darmstädter Horst K. gemacht. Er ist mittlerweile bei Online-Banken und muss dort keine Strafzinsen mehr zahlen.
1: Wenn die Strafzinsen das Ersparte von den kleinen Sparern anknabbern. Ursula Mayer hatte das Beispiel. Ist man Deutscher, wenn man in Deutschland geboren ist? Um diese ernste Frage geht es in der Komödie Babtu, die Geschichte eines jungen Mannes, der abgeschoben werden soll, obwohl ihm das Heimatland seiner Eltern sehr fremd ist. Dieser Film feiert in Frankfurt Premiere. HR-Info-Filmexperte Jan Tussing hat den für uns angeschaut.
0: Babtu ist Kleinkrimineller und wird nach zwei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Aber Babtu ist keine halbe Stunde in der Freiheit, da gerät er in eine Schlägerei.
1: In der vergangenen Woche sind Sie entlassen worden und noch am selben Tag wieder festgenommen.
0: So beginnt die Frankfurter Komödie Tubab von Regisseur Florian Dietrich.
1: Weil Sie mit Freunden eine Straßenkreuzung gesperrt haben und in eine Schlägerei mit der Polizei geraten sind, ist das korrekt?
0: Korrekt, ja. Babtus Probleme mit der Polizei wären erst einmal kein so großes Problem, wenn er nicht dunkle Haut hätte. Weil seine Eltern aus dem Senegal kommen, versuchen die Behörden, ihn abzuschieben. Und das, obwohl Babtu in Deutschland geboren
1: wurde. Der ist doch hier geboren, verdammt. Nur weil er hier geboren ist, macht ihn das noch lange nicht zu einem Deutschen in Deutschland. Da können Sie mal zum Punkt kommen? Der Punkt ist, dass es nicht gut
0: aussieht für sie. Was Regisseur Florian Dittrich in seinen Debütfilm packt, basiert auf einer wahren Geschichte.
4: Irgendwie ist es auch eine Komödie und irgendwie ist es auch keine, weil dazu ist natürlich das Thema der Abschiebung, was ja so der erste Impuls war, war auch immer klar, okay, die Brutalität, die das auch hat, die, ähm, die muss immer mitschwingen. Ne? Und ich kann kurz abheben und lachen und mich freuen und dann muss ich trotzdem im nächsten Moment... Ähm, merken, oh, hier geht es ja wirklich um was für die beiden. Ne? Was willst denn du hier? Wir wiedersehen,
0: Wie macht man aus einem schweren Thema eine leichte Komödie? Fabian Dietrich gelingt das, spielerisch. Sein Hauptdarsteller Babtu, wunderbar gespielt von Faber Dieng, versucht die Behörden nämlich auszutricksen, indem er vorgibt, schwul zu sein. Florian Dietrich verhandelt in seinem Film zwei Themen. Homophobie im Migrantenmilieu und Rassismus in deutschen Behörden. Das macht er sehr
1: überzeugend. Babtu feiert in Frankfurt Premiere, Jan Tussing hat uns den Film erklärt, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de